0: Fußballfans in Hamburg hatten wohl einer der wildesten Wochenenden, die sie seit langem hatten. Der HSV dreht einer der verrücktesten Spiele der Saison in Heidenheim, wo keiner mehr dran geglaubt hat mit einem Vierfachwechsel im Grunde genommen. Zwei zur Pause gekommen, zwei dann, alle vier auf dem Podcast-Cover und das wird auch einer der Themen heute sein. Wir bereiten den 21. Spieltag vor und sprechen über mögliche Veränderungen in den Startelfs. spieltagsieger besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst den Zweitliga-Podcast. An den Mikros für dich, Tusche und Janni. Powered by OneFootball. Ach komm, wisst ihr was? Ich mach's mal in der tusche manier Guten Tag, ich bin der Lukas und ich habe jetzt auch mal endlich einen Spieltag gewonnen. <lacht> ja, ganz liebe Grüße. Am Ende war es eine knappe Kiste. Ich glaube 30 oder 40 Punkte mehr, mehr als Janni geholt äh, am, am letzten Spieltag. Und irgendwie das Ding eingetütet, vor allem dank des Top-Spiels Hamburg-Heidenheim. Ich glaube da... Wenn da nicht so viele Tore gefallen wären, dann wäre es sehr, 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 sehr knapp geworden. Aber ich freue mich sehr, ich bin sehr gespannt und ich habe jetzt eigentlich auch vor, so eine kleine Spieltagssiegerserie zu starten. Also es war jetzt gerade nur der Anfang bei uns in der Liga, deswegen frage an euch, wie wollt ihr denn die Serie von mir durchbrechen? Was habt ihr für Ideen? Wie wollt ihr dagegen ankommen? Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich bin schon gespannt auf den nächsten Spieltag. Macht's gut, ciao, ciao. Was will der? Ey,
1: Jani. Ich grüße dich erstmal. Ja, was, grüß was denn für eine Serie? Jetzt hat er einmal, seitdem er mit uns mitspielen darf, mal einen da gewonnen. Und jetzt haut er auf die Pauke und erzählt <lacht> was für <von> Serie. <lacht> ey, Willst du mich bei und vor allen Dingen, es waren im Endeffekt dann 25, nee, 35 Punkte. Junge das ist. 35 Punkte ist äh, keine Ahnung. Jemand ins Gesicht schießen, jemand. <lacht> ja, genau. Ja? Also hör doch auf,
0: ey. Hör doch auf. Da haben wir uns das eigene Fleisch aufgeschnitten. Letzte Woche haben ja, wir hier ja. im Podcast gesagt, der Gewinner darf das Intro machen. Und wir ja. zwei, natürlich sich von uns überzeugt haben, gedacht, ja, einer von uns wird schon holen. Pustekuchen, ja, ja. Badeschlappen hat geholt. So, Lukas, Glückwunsch, doch, Glückwunsch an dieser Stelle, aber ja, unverdient. Ja, Glückwunsch. Und äh, ja, wir wollen auch jemandem ein gutes Gefühl geben. Richtig, genau. Bei seinen Spieltag war tatsächlich so, ich hatte ihn null auf der Rechnung und auf einmal, er hat seinen Sturm, also er ist im Grunde im Kleindienst, Tomala und Beste-Besitzer. Das ist natürlich Wahnsinn. Und der Samstagabend, und Nemeth-Besitzer auch, und der Samstagabend hat ihn echt nochmal rausgeholt, Metcalf besitzt er auch, also Samstag nach der Konferenzmittags war der im Grunde genommen letzter bei uns in der Liga und keiner hat an Badeschlappen geglaubt und jetzt gewinnt er das Ding einfach. Ist er da? Und es sei ihm gegönnt, aber es ist das erste und letzte Mal. Seine also Also in der
1: jetzt, in unserer neuen... Ähm in unserer neuen Community hat er ja noch nicht gewonnen in diesem Jahr, das erste Mal. Hat er denn in der Hinrunde in, mal einen Spieltag gewonnen, weißt du das,
0: zufällig? Boah, ich weiß es nicht. Also wir haben ja, liebe Hörer, wir haben die Hinrunde, wir haben neu gestartet über den Winter und in der Hinrunde, ich kann mich erinnern, dass er auf jeden Fall eine hohe Geldsumme auch zahlen musste am Ende der Hinrunde. Ich kann mir <lacht> nicht vorstellen, das darf Spiel, dass da viele dabei waren.
1: <lacht> naja, aber guck mal, sag mal, guck mal, ein Kumpel von dir, ey, von uns, haben wir jetzt ein gutes Gefühl gegeben, jetzt geht er geil, motiviert in die neue Woche. Und was kriegt er am Montag wieder in die Fresse? Und zwar von mir,
0: weil ich das Ding dann wieder ziehe. So, <lacht> so einfach ist das. Wie? Glaubst du denn, also weil ich habe so ein bisschen, also ich glaube auch nicht, dass eine Siegesserie wird, aber ich habe Respekt vor Kleindienst Tomala Beste einfach. Das ist eine krasse, ein krasses Trio, was er hat. Und am Wochenende Heidenheim schon wieder, mit was heißt schon wieder, jetzt jetzt vielleicht eigentlich mit einem leichteren Duell, mit einem vermeintlich leichteren Duell, die äh, dürfen daheim gegen Nürnberg spielen. Ja, es ähm, kann
1: nochmal gut punkten. Für Schlappi, weil die drei Heinheimer werden auf jeden Fall spielen. Der Spielstil wird sich ja nicht, nicht viel ändern. Ich habe jetzt noch nicht mal gesehen, aber ich glaube, Kopfball muss Kleinins mit dabei sein.
0: Du Lufthoheit, in der heute? Luftho
1: Lufthoheit. Ja, da sehe ich schon. Ja. Also was der Junge, ey, an Kopfbälle gewonnen hat. Mit Tomana zusammen. Das war irre. Ich habe das so nach 20 Minuten. Äh, äh, gesagt, weil ich ja, liebe Zuhörer, Samstag dabei sein durfte, beim Topspiel für Sky Heidenheim gegen HSV und nach 20 Minuten gesagt, ey, Heidenheim macht eigentlich immer das, was sie sowieso machen, aber gerade an dem Abend explizit gefühlt, wenn sie überaus nicht durchgekommen sind, Bälle ins Zentrum getragen, Tomala oder Kleindienst entgegengekommen, die Bälle verlängert und da hat sie jedes Mal lichterloh gebrannt und ich glaube, 10 Minuten später fallen daraus, ich glaube, zwei Tore und Insgesamt glaube ich vier oder fünf Chancen aus demselben Muster, aus demselben Schema, und das hat der HSV einfach in der, Liga, in der ersten Halbzeit einfach nicht hinbekommen, das zu verteidigen.
0: Ja, ich habe es noch nicht gecheckt, warum. Also eigentlich, also Montero war eine Riesenenttäuschung. Der oder? war also zwei von elf oder zwölf Zweikämpfen gewonnen. Das ist so verrückt, weil das hast du auch gemerkt. So jedes Mal, wenn Kleinins gegen Montero angetreten ist, war, war Montero Verlierer gefühlt. Und, genau. und dann kam es auch zu Chancen davor. Ich meine, Heidenheim hätte theoretisch auch 5-6-0 führen können schon. Dankeschön, ja. Also,
1: das war echt ein unfassbares Spiel. Und wie es dann noch ausgegangen ist, das, das versteht ja eigentlich der, der, der Fan ja gar nicht, wenn er das 70 Minuten das Spiel gesehen hat. Ja? Aber das ist das Geile an, die, an diesem Sport. Deswegen lieben wir ihn so geil und so sehr, weil im Fußball darfst du niemanden abschreiben. Eine Szene, ein Tor, dann fällt ein zweites, dann kommt der Kopf dazu. Dann kommt eine Welle nach der anderen und dann dreht der HSV noch so ein Spiel, was du eigentlich bis zum Anschlusstreffer, bis zum, zu, zum 1-3, ist ja nicht mal ein Anschlusstreffer, musst du eigentlich 4-5-6-0 zurückliegen, das ist Fakt.
0: Ja, kannst du mal für die, die es nicht gesehen haben und vielleicht jetzt auch nicht die Highlights angeguckt haben, zusammenfassen, was genau noch passiert ist? Also, um also Heidenheim, Heidenheim, erster,
1: erster Halbzeit Heidenheim, Sensationsspiel gemacht, klar, der HSV nicht gut passieren. Heidenheim aber brutal. Echt, die waren gängig. Die waren bissiger. Die haben Zweikämpfe gesucht. Die waren läuferisch besser. In der, in der Luft besser. Fast jeden Zweikampf gewonnen. Jeder zweite Ball war gefühlt bei Heidenheim. Führen 3-0 zur Halbzeit gegen den HSV. 3-0. Und es hätte da auch schon 4 oder 5-0 stehen können. Dann Halbzeitpause. Ähm, Tim Walter, Doppelwechsel. Er bringt Benish, Ein Riesenspiel gemacht übrigens. Ähm, Kittel, auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Doppelwechsel, nimmt ähm, Montero raus und ähm, wen hat er noch rausgenommen? Muss ich gerade lügen? Habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, warte, er hat äh, Dompe ausgenommen.
1: Ah, Dompe, der stimmt, genau. Und hat umgestellt auf 3, 2, 4, 1. Brutales Risiko. Bis zur 70. Minute 3-0 für Heinheim muss, bis dahin muss es Minimum 4-0 stehen. Wenn es richtig bitter läuft, 5 oder 6-0 für Heinheim. Dann kommt Nemeth noch rein und Katterbach, beide. Nemeth sofort im Spiel gewesen, aber Katterbach, ey, die hat ein Riesenspiel gemacht. Auch wenn es dann nur eine halbe Stunde war, aber Junge, ist der abgegangen, hat der Szenen inszeniert, also richtig, richtig gut. Dann gibt es eine Flanke von Banish auf Nemeth, 1-3, ich glaube es war die 73. Minute. Da bin ich, okay, komm, 1-3, ja, Heidenheim lässt sich das nochmal nicht leben. Auch im Kommentar so gesagt. 83. Minute. Ähm, Reis. Ein fast unfassbarer Spieler, weil er bei mir ist. Also, der ist sehr, sehr gut. da freut sich der Papa auf. Ähm, auf. <lacht> auf. Mein Gott. Glatze. Ja. Eine geile, geile Aktion von ihm. Erste Touch mit links. An Gegenspieler vorbei. Aus der Drehung. In die lange Ecke. Also, ein super Tor. 2-3. Und dann hast du gemerkt: ja, Das. Kann nochmal richtig bitter werden. Und dann äh, auch wieder Katabach über links durchgespielt. Spielt einen Ball durch den 16er, 16er durch. Findet keinen Abnehmer. Äh, landet dann auf der rechten Seite. Jatta kommt angeflitzt. Jeder denkt, okay, der haut jetzt den Ball mit rechts irgendwo aufs Tor. Macht einen unfassbar geilen Haken. Und der Abschuss ist einfach ja purer Sex. Mit links, mit dem schwachen Fuß, links oben in den Giebel. 3-3. Und am Ende, sage ich dir, ist Heinheim froh. Dass das Tor war, glaube ich, 90 plus 1 oder 2, dass es dann wirklich nur noch 3 Minuten gab. Weil ich glaube, wenn das Spiel dann nochmal 5 Minuten länger dauert, gewinnt Hamburg. Und ähm, das waren zwei krasse Gefühlswelten. Heinem äh, hat sich gefühlt nach dem Spiel, obwohl sie einen Punkt geholt haben, als ob sie 5 Uhr verloren hätten. Und Hamburg hat sich so geil gefühlt, haben gedacht, ey, die haben 5-0 gewonnen. Im Endeffekt war es ein 3-3, aber hey, Fußball kannst du nicht erklären und solche Spiele gibt es und solche Dynamiken kannst du nicht an, äh, nicht aufhalten, auch als Trainer draußen nicht und in der Mannschaft dann auch sehr, sehr schwer, aber das war, ja, Fußball pur, das war Werbung für
0: Zweitliga-Fußball, das hat richtig, richtig, richtig Bock gemacht, Jani. Ey, man merkt die Begeisterung. Also ich bin auch, auch froh, ne? ich habe mich jetzt auch reingezogen vom Fernseher daheim und es war, wirklich, also es war wirklich mehr Entertainment, als die komplette Bundesliga gefühlt, äh, vor allem auch im Abendspiel äh, leisten konnte.
1: Also, Mann, bitte mehr damit. Oder bitte mehr davon und her damit. Also ja. und in zwei Wochen bin ich in Darmstadt gegen den HSV. <lacht> Können
0: wir schon wieder 3-3
1: erwarten. Alter, das wird, das wird so geil.
0: Ja. Boah. Da äh, kurze mich
1: auch tierisch
0: drauf. Kurze Nachfrage zu den Eingewechselten, weil die sind heute nämlich auf unserem Podcast-Cover und ich habe es auch im Intro schon ganz kurz angekündigt, dass wir auf die, über die mal sprechen müssen, weil normalerweise Tim Walter ja einer, das hast du oft genau. auch öfter schon im gesagt, wechselt nicht viel, ne? Jetzt genau. aber Kaderbach funktioniert, Banish mehrmals hintereinander funktioniert, äh, Kittel aus dem Nichts auch wieder relativ effektiv, jetzt nicht überragendes Spiel gemacht und äh, Nemeth, der eigentlich ja eher so der Bäcker von Glatzl ist, wenn ich, wenn ich richtig liege, ja. auch ein super Spiel gemacht. Siehst du Veränderungen jetzt kurzfristig? Also ich glaube, dass Banish nach der Halbzeit auf jeden Fall ins Team kommt.
1: Ah, ich, bin ja. ich bin gespannt, ob, ob, ob äh, Kittel reinkommt. Der, äh, aber alle vier haben einfach dieses Spiel gedreht. Diese Einwechseln haben einfach funktioniert. Du hast diese Spielfreude gesehen von Banish mit Kittel zusammen. Kittel ist vielleicht ein bisschen weniger Aktion als Banish, aber trotzdem, hat er ist halt ein cleverer Spieler, der sich dann halt äh, ja, in Räumen bewegt, wo er Gegenspieler bindet und war trotzdem am bereit. Plus, äh, ja wie gesagt, Katabach unfassbare Spiel gemacht. Könnte ich mir auch das vorstellen, dass der vielleicht mal für Muheim reinkommt. Obwohl Tim Walter nicht der Typ ist, jetzt drei, viermal Mal in eine Startelf zu wechseln. Aber dieses Spiel, diese ersten 70 Minuten, könnten ihn zum Umdenken bewegen. Da bin ich gespannt. Aber ich, Bennisch muss spielen. Weil Königsdorfer, geiler Kicker, aber es ist keiner, der in der Acht spielen kann. Zumindest nicht so, wo er der Mannschaft mehr helfen kann als ein Banish auf der 8, weil ein Königsdorfer für mich ist ein Außenmannspieler, 1 gegen 1 Hey, dann hältst du die nicht, wenn er Tiefe bekommt und irgendwie habe ich das Gefühl, da fühlt sich da auch gar nicht so richtig wohl äh, Königsdorfer auf der 8. deswegen bin ich mir sicher, dass Benish reinkommt also da, da, da würde ich jetzt wirklich sehr viel verwetten, dass er reinkommt und ähm, sonst bin ich gespannt, ob er viel, viel, viel ändert aber ich glaube, er hat noch nie mehr als zwei Positionen geändert, wenn er es nicht musste
0: ja, wenn du es ranken wollen würdest, also würdest du die Chancen bei Banish dann wahrscheinlich Platz 2 eher sogar noch Katterbach als Kittel? Ja, das glaube ich schon. Und es erstmal keine Chance, weil nee, du musst nee, ja auch die nee, Systemumstellung nee, ne her.
1: Nemeth ne kommt rein immer wieder, ist, ist ein junger Spieler, funktioniert sofort. Also auf jeden Fall, Banish, klar, also den musst du spielen lassen, ist meine Meinung, nach der Halbzeit. Und ähm, dann eher noch Katterbach wahrscheinlich, aber auch nur von der Position her, als dann halt ein Kittel.
0: Ja, verständlich. Was sagst du denn zu Montero? Jetzt war es ja so, dass David, glaube ich, verletzt war mhm. oder nicht auf dem, auf dem Dampfer. Würde, könnte das wieder zurückrotiert werden oder kriegt ja, er ja. seine Chance nochmal?
1: Ja, ich, also wenn, wenn David äh, fit ist, spielt David. Hätt, also Hätte er auch gestartet <lacht> mal, wenn er fit ja, ja. wäre. Montero okay. war äh, maximal unglücklich, muss man sagen. Klar, dann kommst du... Du kommst du aus der Türkei bis Spanier und dann ist dein erstes Zweitligaspiel äh, in Heidenheim, ja, enge Stadion, <lacht> dann kommt die, da kommt der Zyklop ähm, Kleindienst, dann kommt die der etwas kleinere Zyklop. Tomala verlängern die Bälle, das ist körperlich, da, da, da guckst du dich erstmal an, ja, und dann war halt, das muss man auch mal ganz klar sagen, äh, 70 Minuten lang, ich glaube acht Spieler nicht auf ihrem Level. Das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Ja, Also die Einzigen, die auf Level waren, die sind war Benesch und Kittel, die dann reingekommen sind. Die haben dann sofort funktioniert, aber der Rest war wirklich unterirdisch. Aber das haben sie auch gesagt. Also sowas passiert ja auch mal. Das ist halt auch noch mal Fußball. Aber das Geile ist ja, jetzt aus, aus Hamburger Sicht, sagst du ey, jetzt haben wir mal 70 Minuten echt scheiße gespielt. und haben trotzdem einen Punkt mitgenommen.
0: Ja, Was das wollen die denn?
1: Wer will uns denn schlagen? Und das ähm, habe ich dem Bild auch gefragt. Das musst du ja ausnutzen für dich als Trainer. Aber auch als Mannschaft, ja. Da hast du danach in der Kabine, das hat sich äh, angefühlt, ja, wie gesagt, wie ein Sieg. Und bei Heidenheim, da glaube ich, war nicht so viel Freude drin in der Kabine, obwohl sie trotzdem 70 Minuten ja richtig, also viel, viel richtig gemacht haben. Das darf man auch nicht vergessen. Aber das Gefühl ist einfach scheiße. Ja, wo du sagst, wie können wir so ein Spiel aus der Hand geben? Ja. Ja. Zumal sie einen Punkt an Hamburg dran gewesen wären.
0: Ja, vor allem, ich verstehe auch, also Heidenheim, ich finde es wahrscheinlich mental eine enorme Herausforderung, weil Heidenheim spielt zuerst mal in Braunschweig viel besser als Braunschweig, verliert 2-0, dann spielst du daheim viel, viel besser als der HSV, so das Aushängeschild der Liga und spielst 3-3. Also ich bin gespannt, ob die jetzt am Wochenende, weil es klingt ja wieder so einfach, Jo, Heidenheim daheim gegen Nürnberg, Nürnberg jetzt auch nicht so in der Offensive irgendwie tragen, so gefühlt immer glücklich nochmal 1-0 gewonnen oder 0-0 gespielt. Und jetzt kommt Nürnberg, wo jeder erwartet, ja gut, die müssen wegklatschen. Ja, und es ähm, ist ein bisschen schwer, glaube ich. Ja,
1: und wenn du überlegst, dass es bei nämlich das erste Mal war, ja? sie haben in, in Sandhausen 3-0 geführt, 4-1 geführt und gewinnen das Spiel gerade so 3-4. Und dann waren sie noch, gegen Ringsburg noch, noch kranker. Da führen sie eins zurück, führen 3-1, 3, 2, 3, 3, führen 4, 3, 90 plus 2, 4, 4, 90 plus 4, 5, 4. Also, bei denen ist irgendwie so wenn es ein Gegentor gibt, auch bei, bei einer geilen Führung, verlieren sie irgendwie das Konzept. Und ähm, klar, die beiden spieler hast du gewonnen, wie ich gerade gesagt habe, aber jetzt äh, ging es halt mal nicht gut. Ja, und, und Heinem ist eigentlich schon auch defensiv echt stabil, aber, ja, ich glaube trotzdem, dass sie gegen Nürnberg gewinnen werden, aber ich glaube, dass äh, da jetzt dann nicht so viel Tore fallen werden. Bei Nürnberg äh, tut es sich echt schwer mit Tore schießen und ähm, ich glaube, da fallen maximal drei Tore. Maximal.
0: Ja. Wenn ja, genau, wir ich tun?
1: sagen, ich würde ja. sagen
0: R2. R2, gut. <lacht> Holt die Tipico-App raus, Leute. Tusche, gerade ja, wieder ja. Prognosen. <lacht> <lacht> nee, sehr gut. Ähm, bevor wir den 20. Spieltag, also bevor wir ins Tusches Trio reingehen, wir haben letzte Woche Championship-Aufstellung aufgestellt und ja. ähm, können da mal schauen, was so was gut lief und was nicht. Ähm, ich war relativ happy mit meinem, also wir haben beide Honschak aufgestellt. Erstmal krass, ja. dass er einfach weiter so liefert. Ist anscheinend jetzt so der, der gefühlt Nummer 1 punkte in der Offensive bei Darmstadt. Definitiv, der hat natürlich einen Riesenlauf, weil das sind drei Spielen. Fünf Tore gemacht, eins vorgelegt. Also also inklusive Pokal. Der Junge ja. hat mal einen Riesenlauf. Das stimmt. Also es wurde am Ende waren es 1463 mit der Aufstellung von letzter Woche. Ich habe tatsächlich Ende der Woche, ich bin mit Dompe gestartet letzte Woche Montag und habe nochmal Dompe raus, weil ich Schiss hatte, dass er nicht startet. Habe da Tim Watter unterschätzt mit seiner Konsequenz. Und habe äh, tatsächlich dann, glaube ich, noch, wen habe ich reingezaubert? Ich glaube, Justwan habe ich reingezaubert und Pieringer statt Dompe und noch einen Kollegen ist äh, relativ gut aufgegangen, weil Piringer auch noch eine Kiste gemacht hat, Just waren generell auch ein stabiler Punkter, ich glaube, hat eine Vorlage gemacht, die eine Vorlage, 134 Punkte und ganz vorne Vanicek, Honczak, Jatta, Reis, Jatta, auch Jatta hat mir richtig gut getaucht, das ist so mein Ausblick, ich bin richtig, obwohl es in Kickbase bei uns in der Liga nicht gut läuft eigentlich, ich bin jetzt Dritter mit knapp 900 Punkten Abstand auf den Ersten, ich habe, glaube ich, auf dich 400 Punkte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich ähm, bin ich mit Jatta und vor allem jetzt auch Benesch. Ich bin ich habe richtig, hab richtig gute Laune. Packerada gestern gekauft und jetzt geht's jetzt geht's ey, rund. Hans Stadt, ich, Hamburg.
1: Ey, und übrigens mal Glückwunsch, du hast fast eine Million mehr
0: als Marktwert bezahlt. Da hab ich, was ist denn da los? Ja, was? Hast du die was, vorher rausgeschüttelt wenn, oder was? Nee, was, was ja, weißt du warum? Ich habe mir gedacht, ey, ich bin satt. Ich bin satt, dass meine Scheißangebote <lacht> abgelehnt werden und, <lacht> und nachdem Glatzel nicht geklappt hat. Super. Wir sind in deinem Kopf,
1: das ist so wichtig. Ja. Wir sind in deinem ich Kopf.
0: Ist, ja, aber im Endeffekt muss ich, auch, also es ist auch, muss ich auch Danke sagen, weil ich weiß nicht, ob er noch geboten hat. Hast du geboten auf Pacarada? Nee, nee, nee. Ja, siehst du? Weil was, was ist, wenn keiner geboten hat und ich einfach eine Minute zum Fenster rausgeschlagen habe?
1: So also darfst du doch nicht denken, freu doch, dass du ihn gekriegt hast.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, Klar, vor allem man,
1: will, man möchte mal wissen, okay, weil wenn, dann feiert man sich, wenn man 50.000 mehr geboten hat. Geil, Mann, geil. Und mal kurz ab, wenn keiner andere draufgegangen ist. Man, Mann, Scheiße, hätte ich nur eine Million ja. schon können. Aber nee, freu dich, dass du ihn hast, weil du wolltest ihn haben.
0: Ey, richtig. Und dann ist Und er dir
1: auch eine Million mehr wert. Ganz einfach.
0: Ey, ist er auch. Und wenn ich bedenke, Totti, über den wir letzte Woche ja schon gesprochen haben, den wir auf jeden Fall auch mal im Podcast einladen müssen, der, also, wie der managt hier, der, ich kann mich vorstellen, dass er nicht geboten hat.
1: Ja, aber der macht, ist auch ein kleiner Gauner, der will auch mal schön Schnapperchen machen. Können wir mir vorstellen, dass er 300k mehr geboten hat. Vielleicht kriegen wir es mal raus. Aber ich bin mir auch sicher, dass er drauf gegangen ist. Aber ich bin nicht drauf gegangen.
0: Ja, wir ich habe andere mal. Ideen. Ich, ich, ich will es vielleicht auch gar nicht. Du hast andere Ideen. Echt? Bei dem Markt momentan ist doch gar nichts los bei uns in der Liga.
1: Naja, ja haben doch ruhig
0: Puppe. Du siehst wieder irgendwas, siehst du, was ich nicht sehe? Ey, Freunde. Das ist Und das, 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 das Beste das ist das so wie liefst du bei dir du hast 1200 gemacht ne auch, auch relativ solide
1: 1238 glaube ich hast du gesagt ich sehe es nämlich nicht, nicht mehr aber doch doch warte ich kann es ja einsehen ja habe ich und ich habe ja äh, bei unserem letzten Podcast ja gesagt dass ich nichts mehr ändern ich bin also komplett so reingegangen wie ich es gesagt habe und es ist okay ich muss sagen ich habe mit KF drauf gehabt äh, Kempe, Reis Muslia, Hornsack also das war mein Mittelfeld das war eigentlich ganz sexy Piringer, Kovnatski Torvnatsky war jetzt, glaube ich, Semi.
0: Der ist ausgewechselt worden vielleicht, ne? Ja, Medic,
1: Jon, Haier. Eigentlich habe ich für die Truppe, muss ich sagen, echt wenig Punkte gemacht, ja.
0: Ja, vor allem, wenn, ich, also, wenn ich an Jon denke, als die rote Karte für Karlsruhe gefallen ist, dachte ich, oh Gott, die Jon wird so krass Rohpunkte. machen. der hat 44 ist, Punkte nur gemacht. Das ist für eine Frechheit. Und der Aber generell für schlechteste, für Frechheit.
1: nee, immer hat er 15 gehabt und einmal sein erstes Spiel mit 39 Punkten. Das also war die ja. schlechteste Ausbeute. Oh, Haier hat noch nicht so viel gemacht, nur 39.
0: Ja, der wäre eher Rücklaufen oder ja. mit dem besten Verteidigen beschäftigt. Also
1: was Stabil ist, ist natürlich St. Pauli nicht. Das ist das dritte Spiel zu Null. 4 zu Null Tore, 9 Punkte. Und wenn ich die letzten beiden Freundschaftsspiele mitnehme, das habe ich glaube ich, schon mal gesagt, Middjylland und, und, und äh, Gladbach haben die fünf Spiele zu Null gespielt.
0: Ja, und da kann ich auch Ich bin extrem
1: froh, dass ich Waschli habe äh, bei uns in der Gruppe. Ja. Weil äh, defensiv... Und mit Kalf macht er natürlich auch immer wieder ein Tor, ja. Wahnsinn.
0: Ey, das war das Spiel, ich habe es über Volldistanz nicht geguckt, ähm, aufgrund von Lautern und da, ich muss auch leider sagen, also Pauli, Abwehr, wir, wir haben kein Mittel gefunden. Wir haben echt ja. kein Mittel gefunden, selbst die hohen, äh, außer, hohen Bälle.
1: Außer nach dem 1-0 hatte Beuten einen Riesenball. Ja, genau, Weil, einmal ey, der hohe Ball. Einer, ey, in Hannover sagt er noch, oh, wenn ich den Vollspann nehme, dann fliegt er wahrscheinlich aus dem Stadion und nimmt er die Innenseite und gestern nimmt er
0: den Vollspann. Ja, da hat er aus seinen eigenen Lektionen nichts gelernt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Nee, genau, stimmt, das wäre vielleicht die einzige aber das war so gefühlt die einzige Chance, genau. die wir hatten. Ja, das stimmt. Ja, also man muss echt sagen, Pauli defensiv, auch deswegen war so ein bisschen der Pacarada-Overpay wahrscheinlich angebracht.
1: Also plus deine Standards, plus diese neue Grundordnung 3-4-3, dann gehen die Ball im 5-2-3 oder 5-3-2. Also St. Pauli wirkt richtig, richtig stabil mit dem neuen Trainer, das muss man echt sagen, ja. Also Hut ab. Hätte ich so nicht gedacht,
0: ja, und vor allem, was mir bei, was mir, oder wer mir bei Pauli enorm gut gefallen ist, weil wir, wir sagen vielleicht auch schon zu viel, ne aber äh, Smith unfassbar stark. Also Boah, vor allem Smith überall ja hey, auf dem Platz. auf Metcalf. Ja. No, no, aber wenn no. du bedenkst, der fängt Dreierkette, äh, IV Dreierkette zentral an und ist gefühlt im Laufe des Spiels immer weiter nach vorne gewandert. Also ich fand es äh, aus Kickback-Sicht ein sehr, sehr interessanter Spieler, meiner Meinung nach. Ja. Wild. Oh, wir, Tusche, wir haben viel zu viel geschnackt. Lass mal Tusches Trio machen ja, los, und die Statistiken und dann äh, kommen wir auch irgendwann zum 21. Spieltags. abgeht geht's. Tusches Trio.
1: Tusches Trio. Ich habe mir rausgesucht Leipat von SC Paderborn. Zwei Tore. 286 Punkte, hat auch gerade einen Riesenlauf, hat sich vorne festgebissen, ist auf jeden Fall gerade Stürmer Nummer 1. 9,2 Millionen, jetzt nicht billig, aber auch nicht extrem teuer. Wenn er da ist, zuschnappen. Bei Paderborn hat auch einen Lauf und spielt immer nach vorne. Der zweite Quarteng von Magdeburg, ein Tor. 235 Punkte mit 5,6 Millionen, absoluter Stammspieler und wenn es offensiv geht, geht viel über ihn. Er ist immer in der Box, kommt oft zu Abschlüssen. Hat schon sieben Tore, zwei Vorlagen. Also, den kann man sich schnappen. Und der dritte Munde ist Honsack, den ich mir unter der Woche geschnappt habe, weil ich ihn um ihn haben wollte. Ein Tor ist ein Assist, ein Tor. 232 Punkte und mit drei Millionen das brutale Schnäppchen, weil der Junge hat einen Megalauf. War jetzt zwar ein bisschen schneller,
0: aber ist auch mal nicht schlimm. Nee, auch nicht schlimm. Wir müssen ja ein bisschen Zeit aufholen, genau. die, die wir alle verquatscht haben. Ich habe kurze Frage zu Leipatz noch. Hat Leipatz Doppelspitze gespielt mit Pieringer? Ja, weil ich habe, also ich habe eine Taktik, ich, ich sehe nur realtaktisch, sieht das für mich eher so aus, als hätte er, ist ja die 13 oder die 9? Die 13, ne? Die 13, dass der so ein, so ein Thomas Müller gespielt hat, so ein bisschen, um Piringer rum. So ein bisschen defensiver vielleicht sogar. Ja, so Ja, also, dass
1: er ein bisschen rumschleicht um ihn herum, aber eigentlich sind es schon, dass Piringer und Leibhardt sind halt schon Stürmer. Mhm. Dass der ein oder andere halt immer mal wieder sich in den Zehnerraum fallen lässt, Logo. Aber ansonsten, wie gesagt, ist das echt ein, ein Stürmer und wie gesagt, hat er einen mega Lauf, der Bursche, muss man mal ganz klar sagen.
0: Ja, ey, vor allem allgemein Paderborn. Das ist auch so einer, einer meiner Ziele noch. Ich will Paderborn Offensive noch irgendeinen reinbekommen in meine Truppe, weil Aber ich, ich echt Frage, sehe, dass was, die. Was
1: ist denn hier noch so?
0: Ja, nicht mehr viel. Ja, also, du hast Pieringer, Leipatz hat Schlappi, äh, Justwan und Mus, die haben beide Martenia, glaube ich. Ne? Martenia die hat die beide, das ist auch strong. Ey, Martenia hat auch eine gute Truppe zusammen, die ist ja bei uns. Ja, das stimmt. Ja, der hat Muslia, Justvan, Melem, Kastrop. Alter, Kastrop auch richtig gute Statistiken hingelegt. 160 Punkte Roh gemacht gegen, gegen Regensburg. Wer? Der Kastrop, Jens Kastrop von so, Nürnberg.
1: Ja, ja. ja, der hat ein gutes Spiel gemacht.
0: Problem ist halt so, wenn du gegen Martenia spielst, der weiß ja halt wahrscheinlich, dass er, der hat in der Winterpause, haben uns alle gewundert, warum kauft er den für 500k? Deswegen. <lacht> Natürlich. Insider ist doch gut. Ja, mal sehen. Aber halt auch der Ferner, das ist gut. Der zockt nicht so gut. Der macht das, nicht so viele das, Punkte. Das stimmt. Wild. Nee, starkes Trio-Tusche. Ähm, hätte, Honjak hätte ich gern. Was willst du für Honjak? Willst du Honjak für einen Nein. massiven Overpay hergeben? Nein. Okay, gut, wir machen weiter. <lacht> Lass uns zum Statistik-Snack gehen. 20. Spieltag analysiert durch die Live-Match-Daten. Statistik-Snack. Und es bleibt preiswert Dekali, Heber, Andrade, Elvedi. Zum viertplatzierten Elvedi, der 16 Aktion mit 78 Punkten hatte am Wochenende, würde ich uns ganz, einfach gerne selbst mal abfeiern. Tuschen. Wir haben letzte Woche hier auf Elvedi gepredigt, haben gesagt, der wird ein solides Spiel haben. Und obwohl Regensburg 1-0 verloren hat, hat er also mit der beste Punkte für Regensburg und vor allem diese Rohpunkte der Verteidigung, die werden einfach nicht abnehmen. Deswegen Elvedi weiterhin Kickbase relevant Andrade, Heber, Dekali, da kannst du Geld sparen. Äh, Gelb sparen und Geld sparen. Das stimmt. Wenn Andrade mal nicht einen Fehler vor Gegentor macht.
1: Dekali habe ich sogar äh, Schnäppchen mal äh, irgendwann gekauft. Und der macht das echt gut, der Hund. Sehr gut, weiter so mein Freund.
0: Stellst du, du hast ja eine relativ starke Abwehr. Über Ronstadt werden wir auch nochmal sprechen heute. Ischerwood hast du Lorenz, Medic und Dekali. Lässt du Dekali Kali unten, weil ähm, das Duell daheim gegen, gegen Kiel kannst ja, also Kiel ist ja auch nicht so die Auswärtsstärkste Mannschaft der Liga.
1: Nein, natürlich spielt er.
0: Ja, aber wen lässt du unten dann? Du hast ja Ronstadt, Isherwood, Lorenz Medic, Spielst Filmerkette.
1: Ja, das Junge, das ist... Ey, A, sind noch vier Tage Zeit, mein Freund.
0: Und B, sagst es mir nicht?
1: Und B, <lacht> <lacht> Doch, würde ich dir sagen, eventuell. So. Aber ich habe ja noch, wie gesagt, noch eine Idee. Ah, ja, du hast ja... Ja, Pläne, ich habe hab so tolle Ideen in meinem Kopf. Ob die dann funktionieren, werden wir sehen, ob die aufgehen, aber <lacht> da okay. oben sind schon wieder so viele, wow. alles auf meinem Zettel oben und du wirst dich wundern, was macht denn der?
0: Ich werde mich echt wundern, <lacht> was du machst, weil ich sehe ich seh nur unseren Transfermarkt, ich sehe einen Karic, wo ich denke, warum sollst du den holen, du hast Ronstadt und ich sehe eher Ronstadt in der Stadt als Karic am Wochenende, dann haben wir, hast du Busch, traust du Heidenheim daheim gegen Nürnberg, ja, wahrscheinlich, egal. Ich sehe schon, vielleicht wird da ein Busch angegangen. Karteng auch auf dem Markt, den du gerade... Oh Mensch, du machst mich hier, wir müssen, wir müssen weitermachen. <lacht> ähm, Dribbelkönig, Kastrop, da ist er. Jens Kastrop, ich habe ihn angesprochen. Bei uns hat ihn leider Martenia drin. Euch würde ich empfehlen, Jens Kastrop einpacken. Es ist zwar kein einfaches Duell in Heidenheim, trotzdem Jens Kastrop, was Kickbase rohpunkte angeht, Dreh- und Angelpunkt. So gefühlt ist das einfach Mats Müller-Deli dieses Jahr, was Punkte was Punkte angeht. Ja? Also Wenn ich sage, dieses Jahr, meine ich tatsächlich dieses Jahr nicht die Saison. Da genau. Bis jetzt lief es noch nicht so übertrieben Duljevic von rostock macht ja, auch, also starker ja, ein, impact inzwischen ein,
1: ein geiler kicker ein der der hat so viel mut Der ist kreativ also ich freue mich den ich habe jetzt samstag habe ich ja rostock gegen darmstadt ähm, live topspiel auf den freue ich mich auf den jungen ja weil der hat ja der, der hat dicke eier der will den ball haben egal wann unter bedrängung hat immer oft oder oft eine gute lösung ist billig und rostock äh, klar offensiv jetzt auch nicht die Wumpe und, und, und die ganz geile Show, aber Dujovic billig
0: kaufen. Ja, und ich habe so das Gefühl, dass jetzt der beste Zeitpunkt ist, dass Rostock gegen Darmstadt spielt, weil Rostock langsam sie Form wiederfindet. Also ja, ich bin gespannt. aber, aber ich, ich sage dir, Darmstadt ist so stabil. Ja, aber wenn du gegen Braunschweig so lange brauchst, dass du gewinnst, sind die wirklich Mann. so stabil?
1: Natürlich, was denkst du denn? Das ist zweite ich Liga. Ich habe das Spiel halt nicht gesehen, gesehen, weiß ich nicht. Das ist zweite Liga. Ist eklig und nun, ich habe das ja gesagt, dass das Braunschweig in der HSV eine richtig gute Leistung abgerufen hat, außer die ersten 20 Minuten. Da hätten sie auch 3-4-0 zurückliegen können. Danach waren sie aber echt dran, auch um einen Punkt mitzunehmen. Haben die Woche davor gegen Heinheim 2-0 gewonnen zu Hause und haben jetzt äh, ein bisschen unglücklich in, in Darmstadt verloren. Also, Braunschweig ist schon stabil.
0: Braunschweig ist stabil. Also Dekali auf jeden Fall mal Tusche, wir planten ja auch ein, mal sehen, was er noch vorhat. Aber Dekali dann nochmal mehr eine ne Kaufempfehlung ja. für Spieler. Nochmal zurück auf Kassrop. Acht erfolgreiche Dribblings. Enormer Wert hatten wir in erster Liga, zweiter Liga, glaube ich, die letzten drei, vier Wochenenden nicht. So viel ausgetribbelt plus fünf. Ähm, achtmal das Ganze. Duljevic, fünfmal Talhammer haben wir drin. Äh, von, von Regensburg, wenn ich richtig entsinne. Vier erfolgreiche Dribblings. Und Katterbach, in der Zeit, wo er auf dem Platz war, was ja, glaube ich, waren so 40 Minuten gefühlt, 35 Minuten war es, glaube ich, 60. Ja. darunter, ne? Mit Nachspielzeit äh, wahrscheinlich dann so 30, 35. Äh, vier erfolgreiche Dribblings. Zeigt auch den Impact, den er hatte. Mann, der ich glaube, 66. ist der nochmal gekommen. Der war sensationell. Wirklich, der hat ein richtig geiles Spiel gemacht. Also, den kann man sich einpacken, weil der ist, ich weiß gar nicht, sehr teuer, Janni? Nee, der ist nicht teuer, der ist, warte, ich habe es mir auch aufgeschrieben, also 4,3 Millionen für HSV-Spieler.
1: 4,3 ist eigentlich Schnapper. gut, wenn er denn spielt. Frage ist, okay, hat man so viel Geld, dass man dann das Risiko eingeht, dass er vielleicht nicht spielt, aber wenn er sich dann spielt und reinspielt, dann hat man einen geilen Spieler, weil wenn der so 90 Minuten spielt, poah, dann werden wir den öfters hier in, in, in diesen Listen haben.
0: Ja, ey, vielleicht ist ja auch sogar eher gut, dass wir über Katabach sprechen für alle Muheimbesitzer, besitzer dass ihr eventuell umplanen könnt langfristig, weil ja. äh, Katabach einfach da ist. Wenn, mal, wenn ein grober Schützer mal kommt oder so eine gleiche Verletzung, dann hat sich Katerbach ganz schnell mal reingespielt in die erste Elf. Ja. Äh, Kategorie torhungrig Und da ist Wannicek äh, die Nummer 1. Wannicek ja auch schon letzte Woche die Nummer 1 gewesen, äh, kumuliert 2023 komplett mit acht Torabschlüssen, 73 Punkte. Auch mit vorne dein, also mein Wannicek und dein Honschak auf Platz 2. Acht Torschüsse, 67 Punkte, zeigt auch da, dass Tietz und ah, Manu ist ausgefallen, kurzfristig, ne? dass Tietz ja. und wer, wer noch vorne gespielt, neben Tietz? Ähm, Warming. Ah, dass Tietz und Warming nicht so viel zu melden hatten in der Offensive, dass Honchak tatsächlich Zielspieler Nummer 1 ist inzwischen. Hellings haben wir mit drin, Jan-Fiete Ab haben wir mit drin, Tim Kleindienst, selbstverständlich, und trotzdem hier, ich korrigiere mich leicht, Tietz, trotzdem noch sechs Torabschüsse, zeigt auch, dass Darmstadt wirklich statistisch doch sehr überlegen war und äh, Fasic vielleicht was dagegen hatte am Wochenende, der auch gut gepunktet hat. Der hat richtig gut gepunktet. Ich glaube, der hatte nach. Ich habe geguckt, hatte, hatte nicht, ich glaube, der hatte nach 25 Minuten hatte der knapp 90 Punkte gehabt. Ey, du weißt gar nicht, wie unglaublich ich in den Live-Match geschaut habe Sonntagmittag. Fazisch war ja mein Keeper in der Hinrunde und nie hat er einen grünen Balken geholt. Ey. Nie.
1: Wahnsinn. Wirklich. Ey, der wieder was, macht, was macht denn der? Wenn der Sonntags habe ich ja mal drei äh, Spiele auf, auf acht Monitore verteilt. Ähm, da, da kann ich ja nicht alles sehen, nicht, aber ich habe auch reingeguckt, da denke, ich so, hä, was ist denn hier los? Wahnsinn. Ach, ach ihr
0: guckt im Studio gar nicht die Konferenz, ihr guckt alle Spiele gleichzeitig im Grunde genommen?
1: Genau, da, dass ich ja dann, wir müssen ja dann, äh, in der Halbzeitpause wollen wir auf gewisse Szenen eingehen und jetzt war ja nichts, ist ja nichts passiert. Es war ja dreimal 00.
0: Boah, es war so langweilig, die erste Halbzeit, ja.
1: Das war 3 x 0 ein Logo, klar. Ja. So, und dann musst du ja trotzdem okay kommen, da war mal eine Chance, da war halt mal eine knifflige Szene, da musst du schon versuchen, das ist echt anstrengend, ja, auf drei Bildern, also auf drei, drei äh, Spiele gleichzeitig auf vier, fünf Fernseher zu gucken, ähm, dann kommt immer mal da drunter ja, nochmal dann irgendwelche Slomos zurück. Also, das ist schon anstrengend, deswegen kriegt man nicht immer alles mit, aber Pesach ähm, hat äh, richtig gut gehalten.
0: Ja, ich muss, habe es dir persönlich auch schon gesagt, das im Podcast auch nochmal, ich fand die Übertragung Sonntag richtig geil von euch. Das war einfach mal so ein bisschen was anderes. Ich habe dir ja auch schon äh, persönlich gesagt, aber hier nochmal on air. Für alle, die reingeschaut haben, ähm, ich fand geiler Mix aus Entertainment und Infotainment einfach. Also wirklich. Dankeschön. Hat, hat Bock gemacht. Sehr ähm, gut. der hat auch Spaß gemacht. Also mir ja, auch. Glaube ich. Glaube ich. mal drei Fragezeichen gespielt in der genau. Runde. <lacht> Thema Flankengott, das ist die nächste Kategorie. Schulz haben wir mit drin. Mit fünf erfolgreichen Flanken, 15 Punkte geholt. Hey, wie kann das sein? Ich check das nicht. Ähm, Normal ist das kein Standardspieler, nicht? Nee. Ich hab, das war ein Samstagspiel. Das
1: habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich im Zug war. Und da war mal wieder kein Internet.
0: Was ist Deutsche Bahn?
1: Äh, Mann, hör pass auf. Ähm, deswegen kann ich nicht sagen, ob der Standards Sonstiges. Aber normal... Ähm, er ist ja eigentlich der, der, der rechte IV in der Dreierkette.
0: Ja, aber ich erinnere mich, ja? ich erinnere mich, dass gegen Fürth, das war der 18. Spieltag, glaube ich, ähm, Schulz eine Ecke auf Lorenz getreten hat, der die reingeköpft hat.
1: Okay, dann, dann kann das sein, dass er Standards äh, schlägt. Ja,
0: ey, ich, ich bin ja, ey, ich bin doof, klar, Lore, äh, Schulz schlägt Standards. Ich war ja? letzte Woche ähm, Lautern daheim gegen Kiel und ich erinnere mich, dass ich mich gewundert habe, dass der Innenverteidiger von hinten nach vorne kommt und die Standards schlägt. Ah, okay, da siehst du. Dann wird das ja in die Richtung gehen. Hat jetzt 65 Punkte geholt bei, einem, äh, bei einer 2-3-Niederlage gegen Magdeburg und muss ja so. Also, warum? Also, viele Halbfeldflanken schlagen die mit den äh, kleinen oder kleineren Stürmern vorne sicherlich nicht mit ab und Skripski, Wirst du keine Halbfeld, Halbfeldflanken flanken schlagen? <lacht>
1: Sehr gut. Junge, was ist denn da los? Nimm mal, nimm mal was russisch Brot aus dem Mund. Hey, das ist der zweite oh.
0: Podcast heute. Wir nehmen Montagabends <lacht> auf, liebe Hörer. Sehr gut. Das russische Brot. Okay, dann weiter im Text. Artik. Die Buchstabensuppe mal kurz, ja, genau. äh, Busch. Joa und Appelkamp. Außerdem noch in der flanken kategorie vier erfolgreiche Flanken, zwölf Punkte jeweils geholt. Äh, herausheben vielleicht Joa äh, ganz kurz aufgrund des Marktwerts auch. Ich habe nachher im Einkaufswagen auch mit drin. Hat die linke Schiene gespielt bei Düsseldorf. Wird auch erstmal linke Schiene spielen bei Düsseldorf aufgrund von Verletzungen von äh, von deinem Ex-Spieler über den du dich aufgeregt hast. Wie heißt er nochmal? Karbovnik. Karbovnik, genau. Den habe ich verkauft. Ich glaube, das war ganz gut so. Ich weiß ja nicht, wie viele Punkte er gemacht hat. Nee, der ist ja verletzt, weil der ein Ach, spielt. Ach, ja,
1: stimmt ja. Der, 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 stimmt ja, der, genau, der ist ja verletzt. Ja. Sehr gut.
0: Genau, deswegen Joa. wir... Aber ich habe ihn sogar so
1: verkauft, davon habe ich ihn. Egal, ob er verletzt <lacht> oder nicht. <lacht> Punkte ihr dir nicht weil, genug, weil, gell? Der, weil, der, <lacht> ja, weil er immer nur Elfmeter verursacht, der Heini. Der Möcht Heini. <lacht> guter Mann, ja, guter ich. Mann.
0: Den habe ich bezahlt dafür. Thema <lacht> Luftvorheit <lacht> Da gucken wir. Da hast du ja gesagt, Kleindienst ist drin, natürlich ist Kleindienst drin, aber es gibt tatsächlich einen Spieler, der hat mehr Luftzweckkämpfe gewonnen am Wochenende als die Giraffe, als den Zyklop, äh, Tim Kleindienst. Es ist äh, al Gadui. Ich glaube, wir kennen ihn aus Stuttgart. Ja. Ich kann es nicht verwechseln, ne? aber ja, er hat in ja. Stuttgart gespielt. Er ja, ist natürlich ein richtiger Ochse, nicht? ist ein richtiger Ochse. Zielspieler. Und Zielspiel Nummer 1, 15 erfolgreiche Luftzweckkämpfe geführt, das ist ein enormer Wert. Und ich habe gedacht, das Kleindienst war gefühlt schon unfassbar
1: krank. Aber Al-Gadoui äh, setzt noch einen drauf.
0: Ja, setzt einen drauf. Problem ist nur, er macht sonst nichts. Mhm. Also er gewinnt 15 Luftzweikämpfe, macht nur 34 Punkte. Das, wenn du bedenkst, er hat 45 Punkte durch Luftzweikämpfe allein geholt. Klar, die verlieren die 2-0 in, 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 in Düsseldorf. Aber dann hat er sonst mit 34 Endpunkten, hat er sonst 0 Punkte roh geholt, wenn man das zusammen addiert. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Mega-Learning ist für alle kick manager draußen. Also, Algadoui wäre mir vielleicht zu heiß, außer ein Team, was standardanfällig ist, wenn man auf Sandhausen mal gehen will. Weiß nicht, gegen KSC daheim hätte ich jetzt nicht so viel Bock mit Franke und ich Ambrosius sagen. hinten. Drin. Also Sandhausen ist schwierig. Na, Sandhausen ist echt schwierig. Vor allem, ja. es, es, es entpuppt sich so ein bisschen als, als immer gegen Sandhausen aufstellen in der Championship bei mir. Mhm. Also mit Düsseldorf waren wir jetzt auch schon ganz gut dabei. Die haben auch 2-0 gewonnen und dann hat ja auch Rohpunkte bis zum geht nicht mehr. Wir können ja mal gleich reingehen in die Passmaschine. Also Torhüter, ganz kurz noch Faisic, die meisten Rohpunkte, das ist keine Überraschung. Äh, Reimann haben wir mit drin, Daniel Hoyer-Fernandes auch so ein bisschen das 3-0 gehalten, der, der Hamburger. Passmaschine, haben wir Reis auf der 1. Okay, das war zu erwarten, macht alles beim HSV. Dann aber... Hofmann und Oberdorf von Düsseldorf. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass Sandhausen den, den Gegner so ein bisschen Ballbesitz Biss gibt.
1: ey, die hatten in der Halbzeit, erste Halbzeit gestern, ich
0: glaube, 78% Beibesitz, 9 zu 0 Tore, Schüsse. Boah, das ist heftig. Also. Also am Ende waren es 70-30, also 70% Ballbesitz für Düsseldorf. Und das spricht ja alles in der Bayern-Verhältnisse fast.
1: Ja. Das war un unglaublich.
0: Ja, und das ist auch wahrscheinlich, also das ist, war. Glück für Sandhausen, dass das nur 2-0 ausgegangen ist. Also ich habe ja, also das Spiel nicht das gesehen, war, aber... Es
1: waren späte Tore, aber absolut verdient. Also wenn Düsseldorf das Spiel nicht gewinnt, das tut richtig weh. Ja, Also absolut verdient und ähm, ja, deswegen kommen auch dann halt solche Paschmaschinen, was Hoffmann und Oberdorf sind ja äh, Abwehrspieler, kommt dann halt zustande, ja, weil sie sich sehr, sehr eingegilt haben und ähm, Düsseldorf das Spiel absolut äh, dominiert hat.
0: Ja, ich gucke mir gerade auch mal Realtaktische an. Die haben sogar gar nicht mit Dreikette gespielt, wenn ich das richtig sehe. Die 15 hat rechte Schiene gespielt. Das ist, äh, ja, Oberdorf hat rechte Schiene gespielt. Und Joa Linke ne, die haben Viererkette gespielt, aber Oberdorf war einfach so offensiv, dass ja. er ja verrückt. Der hat auf der Höhe von, äh, von, von Klaus gespielt. Also, da siehst du, daran siehst du auch, dass sogar Rechts- und Linksverteidiger im Grunde genommen fast die ganze Zeit in der gegnerischen Hälfte standen. Also, da jede Menge Rohpunkte gewesen am Wochenende. Und das Kreativzentrum, wer hätte anders gedacht? Der wäre entweder so 50-50-Ges, entweder Kleindienst oder Tomala. Tomala macht Acht Kreativzentrum-Aktionen. Das bedeutet Tosches Vorlage, Großchance kreiert, passt des Todes oder Tor eingeleitet, also da Tomala die Nummer 1 am Wochenende und Piringer haben wir mit drin, das hat mich so ein bisschen gewundert, dass Piringer gar nicht so der Abschlussstürmer Nummer 1 ist, es ist eher Leipatz wahrscheinlich, dass Piringer die Dinger so ein bisschen ablegt, die machen so ein bisschen Heidenheim-Style anscheinend
1: Genau, also auch da, die wechseln sich immer gern ab, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt hat, in den Raum mal Piringer, mal, mal Leipatz und äh, aktuell Piringer dann noch eher ein bisschen der, der Vorbereiter auf den letzten Pass oder den vorletzten Pass, den er vorbereitet, ähm, aber auch, ich glaube, die beiden haben sich da vorne, wie gesagt, erstmal festgespielt.
0: Stark. Und auch immer, also gerade wenn, wenn Paderborn ein Heimspiel hat, jetzt geht's zwar gegen Lautern, die immer gerne Kickbase-Punkte zerstören, aber generell würde ich aus neutraler Sicht empfehlen, Paderborn-Heimspiel, das ist schon wieder, sind relativ viele Rohpunkte und, und Abschlüsse. Gegen Lautern weiß ich nicht, aber gegen jeden anderen Gegner würde ich es wahrscheinlich empfehlen. <lacht> Gut, jetzt der 21. Spieler tusche Er wird nicht einfacher. Es wird gefühlt Woche für Woche schwerer. Wir haben relativ wenig Duelle, aus der man aus Kickbase-Sicht irgendwie gehen kann, weil halt auch Sandhausen ein Heimspiel hat, weil Okay, wir haben Sonntag vielleicht, die Heidenheimer und Hamburger daheim. Wir gehen mal Spiel für Spiel durch und und wollen mal so ein bisschen dein Wissen anzapfen. Wir fangen bei Braunschweig daheim gegen Kiel an. Für welchen welchen sie vorne und, und auf wen wirst du gehen? Sorry, für ja.
1: welchen Heimsieg? Bei Braunschweig, wie gesagt, echt stabil wirkt und Kiel gerade einen kleinen Antilauf hat. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, klar, zwar gegen Kräuterfurt. Ähm, gewonnen. Äh, 2-1, der 18. Spieltag. Aber ansonsten, wenn ich jetzt mal so gucke... Warte mal, das war okay. Freundschaftsspiel, Freundschaftsspiel. Okay, ich nehme jetzt die letzten beiden Freundschaftsspiele mit. Da haben sie in fünf Spielen, in den letzten fünf Spielen mit zweimal Freundschaftsspiele gegen Bielefeld und Hannover, jeweils 2-1 verloren, haben gegen Kiel, äh, haben gegen Fürth 2-1 gewonnen, gegen Lautern 2-1 verloren und gegen Magdeburg 3-2 verloren. Also eine kleine Tendenz zu, äh, zu sehen. Für die, die Tipico spielen, beide treffen, ist safe.
0: <lacht> Geil, ja.
1: Und ähm, ansonsten glaube ich eher Braunschweig. Weil wie gesagt, die auch jetzt äh, Sonntag wieder ein Riesenspiel gemacht haben und eigentlich auch verdient gehabt hätten, einen Punkt mitzunehmen aus Darmstadt.
0: Ja, das Einzige, was mich so ein bisschen nachdenken lässt, also das Gute ist, wir können es einsehen. Das Spiel ist am ähm, Freitagabend, Demidina, Gelbrot gesperrt, mhm. Gechter verletzt, ausgewechselt worden. Dekali ist naja. gefühlt der einzige IV, der da, Gechter nichts Wildes.
1: Na, glaube ich. Also, wenn sie nicht ganz so schlimm ist, sollte es eigentlich bis Freitag wieder äh, gehen.
0: Okay, dann heißt es, also aus Kickbase-Sicht könnte man vielleicht darauf gern, dass Kurutscher, genau, das hast ja. du
1: Fall Und Nikolao könnte dann auch mal, könnte sich vielleicht auch mal äh, hinten reinrutschen. Ja,
0: aus, aus Kickbase-Sicht, also Kurutscha, da muss man gucken, willst du bis 1,7 Millionen für einen ausgeben, wo du nicht weißt, wie, ja. wie gut dein Kickbase ist? Eben. So wirklich punktetechnisch. Ja. Schwierig. Tricky. wie lange braucht ein Benkovic noch? Das war eigentlich die Bank doch hinten, ne? Der war ja, noch ein aber bisschen der, länger, der, ne?
1: Der fehlt ja noch lange,
0: ja. Ah shit, schade. Ey. Der eigentlich auch ein geiler Kick-Bass-Zocker, ja, Benkovic.
1: Den habe ich mir ja auch gleich wieder gekauft gehabt in der neuen Gruppe, muss ich aber dann leider wieder verkaufen.
0: So ist das Leben als ja Kein Problem. Ja. Paderborn Lautern. Soll ich weghören oder passt? Ist <lacht> hat Lautern
1: hat, hat Lautern erwischt das erste Mal. Ja. Bei St. Pauli also auswärts doch bis dato noch nicht verloren. Jetzt haben sie es mal. Ich glaube auch verdient, muss man noch mal sagen. Aber ich glaube, so eine Niederlage äh, kommt, kommt eigentlich nie zum richtigen Zeitpunkt. Aber ich glaube, dass, dass Dirk Schuster das nochmal ausnutzen kann, um nochmal mal richtig ey, Antennen raus, Männer kommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die zwei Spiele ineinander verlieren auswärts. Deswegen glaube ich, wo das ein schönes, gemütliches. Ja, sagen wir mal
0: 2-2. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also zweimal Peeringer, Ja, mach, Zweimal Mach, zweimal Beuth. mach keine Fakten. Das wäre wär mein Traum. Oh Gott, ja. das wäre Worst Case am Freitagabend. <lacht> Alter, das wäre geil. Also das Tusch ist, ist Pilger und Ich
1: muss gucken, was mit Kleefisch ist, weil der wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Dann kam Rohr rein, hat ein gutes Spiel gemacht, Tor vorbereitet, aber Rohr, fünfte gelbe Karte. Also die Besitzer von Rohr kann nicht spielen.
0: Ja, aber man muss ja Kleefisch, oder? Was, Wen gibt es noch auf der 6?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob der sich verletzt hat. Weil Ach so. Bei, bei Kickbase steht er als verletzt drin.
0: Ah, das weiß ich nicht. Ich habe gesehen, dass er das zur Halbzeit raus ist. Das wird ja, ja, ja wahrscheinlich nichts Dramatisches sein, das oder? Das muss ich, da muss ich weiß mal ein nicht. bisschen
1: belesen, was mit ähm, Herrn Kleefisch ist.
0: Aber ich habe eine ja Alternative, das ist das Gute. Ja. Magdeburg, Pauli. Ich will ganz oder, kurz was oder, zu Laufern sagen. Oh, gerne, gerne. Ähm, eigentlich liegt uns der Spielstil von Paderborn perfekt. Also das ist so das Einzige, wo ich, also ich habe auch nach dem gestrigen Spiel, boah, das, das war schon hartes Brot, aber muss man sagen, Pauli krass gut verteidigt. Paderborn liegt uns eigentlich perfekt vom Spielstil, weil wir dieses Team sind, was einfach abwartet und umschaltet. Und äh, von daher bin ich gespannt. Also, ich, ich ist vielleicht auch ein bisschen Brille jetzt, aber Paderborn kann auch eine kleine Falle sein, Querschnitt äh, technisch.
1: Nur, nur ein bisschen lauter Brille bei dir. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ich versuche
0: es immer ein bisschen abzulegen. Es ist ja. nicht immer einfach.
1: Da kann Spektakel passieren, das kann aber auch wenig passieren, aufgrund, dass Lautern eigentlich auch gut verteidigen kann. Ähm. Aber ich will ja immer Tore haben und Spektakel haben, und ich hoffe, dass da einfach ein 2-2 mit, äh, mit, ja, mit zwei Spielern mit Doppelpack passieren. Ganz einfach. Mehr will ich ja nicht.
0: Komm einfach. <lacht> ja, genau.
1: Magdeburg-St. Okay. Pauli. Magdeburg-schlechteste Heimmannschaft, komischerweise. Verrückt. Ähm, echt ein echt gutes Spiel gemacht in Kiel. St. Pauli, gerade angesprochen. Drei Spiele unter neuen Trainer äh, 2023. 4-0 Tore, 9 Punkte. Puh. Tendenz passiert da nicht viel, also was Championship betrifft, würde ich das Spiel weglassen. Aber Es, es, auch sei, denn, es ja. sei denn, ich gehe auf, auf Pauli, was Abwehr betrifft. Fajic ist relativ, äh, nicht Fajic, sondern Waschli äh, ist relativ günstig. Medisch ist noch relativ günstig. Metcalf muss eigentlich wieder im 3 nehmen wahrscheinlich. Obwohl der Mittelfeldspieler ist, glaube ich.
0: Ähm, ja, also wenn dann eher Pauli, ähm, eher defensiv. Ja, ich finde es halt, enorm schwer einzuschätzen, weil eigentlich Magdeburg-Offensive sagst du ja niemals spielen die, machen die ein Spiel ohne Tore. Aber jetzt gebe ich dir recht, es kommt halt Pauli. Es wird eine äh, spannende Partie. Also ich glaube nicht, dass Pauli viele Tore schießt, aber ich glaube, äh, wahrscheinlich wird es wirklich so gegen 1-1 gehen oder sowas.
1: Ja, das kann durchaus sein. Und
0: Daniel Fadli macht wieder die, seine Kiste. Stark, diesmal hast du aufgestellt. Ey, wirklich, ich war am Freitag in der Pressekonferenz auf, äh, auf Twitch, die wir selbst immer live machen, ähm, habe ich noch die Leute gesagt, so ey, ich überlege noch, ob ich El Fatli aufstelle oder wer war denn? Äh, D Device. Der ja. im Endeffekt nicht gespielt hat. Und ich hatte echt, die, die Leute haben mir nämlich, also ich will jetzt auch keinen hier keinen negativ darstellen lassen, aber ich habe eine Abstimmung gemacht quasi, da kann man auf Twitch eine Abstimmung machen. Und ich glaube, 65 waren für Device statt El Fatli, Aber ich habe den Leuten, das geht auch jetzt böse, ich habe dem nicht geglaubt. Ich habe El Fatli <lacht> aufgestellt <lacht> im Endeffekt. Nochmal gut gegangen, das Das Ganze. ist
1: geil, da hast du allen persönlich geschrieben. Hier, hier. Was ja, ist, ist los, Alter? Glaubt ja, mein, Alter. Mann, Alter. Ich bin's doch Mann. Ja, nee, Mann. Ja,
0: genau. Ich bin
1: der Opfer, Alter.
0: Okay. Stark. Sind wir bereit für regensburg hannover Regensburg Hannover, Ringsburg,
1: Wir haben eine, eine, eine Statistik gefunden. In den letzten 42 Spiele, Regensburg, nur sieben Spiele gewonnen. Also jedes sechste Boah. Spiel gewinnen die nur. Das ist schon heftig. Puh, Hannover hat natürlich auch mit drei Niederlagen gestartet. Vier, genau. nach 4 Minuten 2-0 verlieren 4-3. Aber ich glaube, ich glaube, Hannover gewinnt das Spiel. Ich, ich glaube, dass das Regensburg, obwohl die zu Hause auch
0: nicht so verkehrt sind, aber oh, das ist auch ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Das ist für mich so ein bisschen Formschwäche gegen Formschwäche. Ja. So Hannover hat ja auch wirklich unfassbar schlecht gespielt dann nach diesem, nach, dem 2 nach der 2-0-Führung. Ja. Äh, nicht Regensburg, Hannover hat unfassbar schlecht gespielt.
1: Deswegen, boah. boah ich gespannt. Schwierig.
0: Wild. Also ja. ich würde hier aus Kickback einfach mal, also LVd hätte ich gar keine Bedenken mit, gegen Hannover ja. aufzustellen. Sing, ähm,
1: weil er billig ist und Standards. Und Standards, sehr gut.
0: Ansonsten. Und, ey, so. selbst, wir haben ja vorhin über Talhammer gesprochen, selbst Talhammer, ey, der hat jetzt einmal vier Leute ausgedribbelt, warum sollte er jetzt gegen Hannover auf einmal, also warum sollst du als defensiver Sechser irgendwie Leute ausdribbeln? Ich check's auch nicht, also ich glaube, es wäre eher so ein bisschen zufällig, dass er da in Bellingham gemacht hat teilweise. Ja, das stimmt. Und Albers, auch wenn du Albers bedenkst, der war letztes Jahr irgendwie, der war am Anfang der Saison 10 Millionen wert. Das ist, das wird nichts mehr. Der wird irgendwann mal wieder ein Spiel haben, wo er einen Hattrick macht, so gefühlt. Aber dann hast du halt wahrscheinlich nicht aufgestellt. Also es Kickback bei sehr sehr vage, das Ganze. Siehst du, äh, für düsseldorf das nächste Partie, siehst du ähm, Fürth nach dem... Fürth gewinnt. Düsseldorf,
1: düsseldorf auswärts schwach. Zu Hause richtig gut. Aber ich glaube, Fürth... Äh zieht das Ding zu Hause. Und da wird auch nicht viel passieren.
0: Ja, ich finde es interessant, dass wir am Anfang des Podcasts, so im August, September, haben wir oft von dieser Heimstärke gesprochen und oftmals auch in der Championship so Heimteams aufgestellt. Ich habe so das Gefühl, das kommt langsam wieder. Ne? Das war jetzt hm. ganz lange nicht der Fall. Und jetzt merken wir langsam, oh, ja führt daheim, Düsseldorf auswärts. Man ja. sieht so Tendenzen wieder. Genau. Also
1: Fürth auf jeden Fall. Jono obwohl er teuer ist. Ähm. Ich glaube, Michalski kann man immer nehmen, weil das echt ein Ochse ist. offensiv wie Defensiv-Kopfball. Und Düsseldorf, Kovnatski, glaube ich, verletzt. Kann das sein?
0: Äh, Kovnatski ist halt verletzt raus. Ich weiß jetzt nicht, was mit ihm genau ist. Da muss man auf jeden mm. Fall aufpassen. Ähm, PK äh, am Freitag auf jeden Fall nochmal einschalten, Leute. Ja, da muss man gucken. Oh. Ich schaue mir ganz kurz nochmal bei Fürth, weil bei Fürth hat Green sehr stark gepunktet. Oh ja, ich das mit, stimmt. Der hat äh, ganz gut roh gepunktet. Ich schaue mir kurz mal an, wie seine... Ähm, welche Position er gespielt hat, aber ja, auf der 10. Also Green alleiniger Zehner hinter Abiyama und Regota ist auch so eine Position, weil sonst war führt er immer Raute auch teilweise mit Viererkette. Jetzt haben wir drei Kette gespielt, mit Michalski, R.I.V., Gideon Jung, Innenverteidiger, leider Gideon Jung jetzt auch nicht mehr der preiswerteste. Aber vielleicht ist Julian Green derjenige, der von diesem System profitiert, weil er einfach so hinter Regota und Abiyama die Aktion hat. Ja. Und mit 800 k Schnäppchen. Ja. Und was ich so gemerkt habe, ich bin der Michalski-Besitzer, dass diese Dreierkette Michalskis Rohpunkt nicht gut tut. Also ich bin jetzt ein bisschen auch am überlegen, Haddadi und Michalski werden meiner Meinung nach jetzt, wenn die Dreierkette weiter Bestand hat, ich wüsste nicht warum, aber könnte auf jeden Fall, weil überzeugt haben sie es hier mit Dreierkette. Ähm, falls das der Fall sein sollte, schätze ich Michalski und Haddadi schlechter ein als mit Viererkette auf jeden Fall. Also da vielleicht schon mal, ich bin selbst Michalski-Besitzer und ich überlege mir eine Alternative. Rostock-Darmstadt, Live-Spiel. Boah.
1: Ich glaube, das wird ein... Ich glaube, dass Darmstadt das gewinnt, ja. Die sind einfach bockstark. Und auch gestern dieses Spiel, dass sie das noch drehen. Das ist halt Darmstadt, das ist der Lauf. Das ist die pure Überzeugung. Ich glaube, das wird ein 1-3. Und ja, dann musst du, dann muss man auf auch, auch jeden Fall Hornsack mit reinpacken, das ist safe. Eventuell ein Ronstadt.
0: Ja. So, das muss... Das ist schwer, gell? Man, man tut sich schwer ja, bei solchen das Duellen.
1: Ischler wurde es eigentlich auch nicht, ist ja auch nicht, äh, auch nicht teuer. Meine, auch, gesetz, äh, auch gesetzt hinten. Pff. Aber ich glaube, dass, die, dass, äh, dass Darmstadt das Spiel gewinnt.
0: Ja, also vor allem, ich glaube, also Darmstadt checkt auch langsam, dass sie einfach diese Chance haben und dass sie die Qualität auch haben, selbst wenn Leute ausfallen, kommen Leute rein, die einfach den Mann, Job die haben genauso jetzt schon acht nicht machen. Acht
1: Punkte auf Platz 3 und 10 auf Platz 4 Vorsprung. Ja. Ich Schluss bin gespannt auf darmstadt Torverhältnis. Heftig. Auch sensationell. Beste Abwehr.
0: Aber ja. 16 Doro. Ich habe mit einem Kollegen bei Sky gesprochen. Das fand ich ganz interessant. Das habe ich ganz kurz noch rein, bevor wir weitermachen. Der über die Fernsehrechte so ein bisschen gesprochen hat. Ich habe sie so ein bisschen ausgequetscht. Und es gibt ja krass viele Regeln, die besagen, welches Team wann überhaupt spielen darf und wie oft. Also ich habe gehört, jedes Team kann dieses Topspiel irgendwie maximal nur Mal haben in der genau. Saison. Genau, genau. Also heftig, also klar macht ja auch ja. Sinn, weil sonst würdest du ja. wahrscheinlich jeden äh, Sonntagabend die Bayern sehen und jeden Samstagabend den ja. HSV in der zweiten Liga.
1: So sieht es aus. mir aus.
0: Schön interessant. Gut, das war ja. ein kleiner Einwurf. Weiter, nee, weiter mit Sandhausen und Karlsruhe.
1: Ähm, dann und Karlsruhe. Ist ist schon was schwerer, ne? Das ist so eine Art ein kleines der Derby, ne? Sandhausen Hausen Karlsruhe. Ich glaube, das ist nicht so weit auseinander.
0: Ne, das stimmt, das ist nicht weit auseinander.
1: Ja. Ähm. Hoah. Ich meine, dass das, das Spiel gegen, gegen Fürth in Unterzahl äh, dreht, also Eigentor, Karlsruhe, 0-1 zurück, gelb-rote Karte und drehen das Spiel 2-1. Ja, normal musste Wannicek immer reinpacken,
0: Championship. Ey, das ist für mich auch klarer MVP-Kandidat gegen Ja, 2000. also
1: das ist halt, dann bist du halt 19 Millionen los, aber da wirst du eigentlich, dass du eigentlich immer einen grünen Balken hast. Ähm, und Sandhausen, oi, 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 auch gerade schwierig, muss ich sagen. Also an tausend genau. habe ich gar keine Idee, wie man da einpacken sollte. Ja, also dann auf jeden Fall Wanicek. Und mehr sollte man da noch nicht nehmen, weil da hat man einen ein, ja, fast mit den teuersten Spieler. Ähm, ich glaube, dass nur Glatze noch teurer ist. Kann das sein? Ich glaube, dass Wanicek der ja, genau. zwei teuerste ja. Spieler ist. Den mitpacken, aber wie gesagt, an den hat man Freude, Championship und den Rest weglassen.
0: Ja, und bei Sandhausen, also wenn Sandhausen irgendwann mal wieder gewinnen sollte, ne sehe ich Loglu und wahrscheinlich auch al Gadoui als relativ kickbissrelevant. Ja, sie, Die sind eine Mio noch, aber klar, wann sollen sie gewinnen? Ja, klar, die werden irgendwann noch mal wieder ein Spiel gewinnen, aber al
1: Gadoui hast ja gesagt, ja, außer Kopfball ist dann halt auch nicht viel.
0: Ja, ja, aber das ist die einzige Waffe, die gefühlt der Sandhausen in der Offensive hat, außer vielleicht Ball hoch nach vorne spielen und ja. zwei, auf den zweiten Ball gehen. Das stimmt aber, ja, weglassen. Weglassen. sagt ja, der Rest weg. Ja, genau. Noch also nichts, als wenn sandhausen Fans uns zuhören, ne? So, ey, das ist ja, wir beleuchten das Ganze einfach durch die Kickbase-Brille. Natürlich, also, die, ja, also, also
1: alles hier nicht irgendwie, oh, nicht hier, die nicht. sind die, die können HSV nicht leiden, das, was ich immer höre. Oder Sandhausen nicht, nee, nee, es geht wirklich dann jetzt
0: gerade um Kickbase. Ey, und apropos, jetzt vielleicht mal Off-Topic-Kickbase, dadurch, dass ich Sonntag, äh, Samstag die Konferenz gesehen habe, Karlsruhe gegen Fürth, ähm, Karlsruhe hat, ich, so also lautern Fans und Karlsruhe können sich auch nicht so ein bisschen riechen, ist ja manchmal so eine Rivalität. Karlsruhe hat ein krass geiles äh, Fanlied, ein, ein Gesang. Das ist von, das heißt irgendwie Karlsruhe, ja, keine Ahnung, wie das geht. Auf jeden Fall von, äh, auf den Beat von Madonna Like a Prayer. Okay. Ey, einer der besten Lieder, die ich jemals gehört habe als Fangesang. Geil. Also nur Props an Karlsruhe und äh, es wird zwar keine Fanforschung zwischen Lauter und Karlsruhe geben, aber ich will nur sagen, als Lauter habe ich das wahrgenommen und fand es sehr geil. Sehr gut. Heidenheim Nürnberg. Heimsee, Heinheim. Das ist auch so ein Spiel, wo du so einen Dreierblock in der Championship aufstellen kannst, von, ne? Ja. Boah, ich habe Schiss vor Schlapp hier am nächsten Spiel da mit seinem Kleindienst. Tomala, mmh, beste Trio. Das
1: ist schon, das Trio kann man sich auf jeden Fall merken, das ist schon ganz geil.
0: Ja. Willst du ein Trio auch beim HSV aufstellen, am Heim gegen Bielefeld im letzten Spiel?
1: Ja. Ja. Also Reis, definitiv, klar, weil ich ihn selber habe, bin ein bisschen befangen, auf jeden Fall, aber auch das, wie Wanizek, kriegst du immer was? Also normal musste, würde ich sogar Banish gehen, Risiko, dass er spielt. Also Risiko in dem Fall, dass er es ja nicht safe weist. Ähm Dann ist noch die Frage, wen noch? Ja? Vielleicht weil ein Jatta Offensiv? Weil die alle schon teuer sind, ja.
0: Jatta äh, 8 Millionen, schon Schnapper noch. Ja, Jatta
1: geht. Klar, Jatta kann man mit rein zwirbeln. Was, was kostet der Banish?
0: Ah, oh, Banish kostet, ich glaube, 13, ist Benisch. genau, 13 glatt.
1: Dann würde ich eher ja, Banish, Reis oder eine Haier mitnehmen.
0: Ja, ich finde es erschrecklich, dass Banish trotzdem noch so teuer ist einfach. Die, ja. die zweite Liga, da sind die Merkwerte nicht so, nicht so kurzfristig aktiv. Also die werden, reagieren nicht so heftig, weil einfach Obwohl nicht
1: für so drei Spieler schon fast 50
0: Mille ausgeben. Ja, aber ja, wo willst du sonst? Also 50, mein Take ja. ist eher, also zwei, drei HSV-Spieler, drei Heidenheimer. Und dann also, hast du vielleicht... Das Gute, dass du wirklich halt billige Abwehrspieler kriegst, die wirklich ja. geile Punkte, nicht? Also so
1: Dekali packst du rein. Genau, Dekali, du hast in St. Pauli noch äh, relativ billige Abwehrspieler mit Medic zum Beispiel, der 5-Mülle ist. Du findest äh, Teuter alle relativ billig. Also äh, da war Schleger, ist glaube ich 3,8. Machst
0: vielleicht auch Elvedi, wenn du, wenn du dran glaubst. Elvedi, genau. Mit seinen 29
1: also, gibt schon du, du kannst echt eine, eine billige Dreierkette plus Torhüter holen. Ich glaube, die kriegst du wahrscheinlich, wenn du ganz geil bist. Wahrscheinlich für 7, 8 Millionen, die vier Spieler. Aber nur, wenn du ganz geil bist. Ja, obwohl, Es <lacht> wird fast nicht. Obwohl, ein
0: Dekali ist, was kostet der 900, nicht? Der, genau, K, ja. So, ein Poplar Isherwood zum Beispiel, 2, Aber auch ein schlechter Punkt eigentlich, oder? Also, der spielt zwar, aber ist jetzt kein hervorragender. Aber Rund, klar, so Rund, es Rund, Rundstadt,
1: Rundstadt, 3 Millionen.
0: Oh, ja, ey, da bin bist ich auch bist Pist, du bei du 3,
1: Komma, sag mal bei 4 Millionen ja. mit Dekali-Ronstadt? Faschli bist du bei 3,7? sag mal 4... Okay, das ist der 7,7.
0: Und dann musst du halt noch ein, noch ein Schnäppchen gucken. Du musst vielleicht auch... Also, aber auf, ich würde wahrscheinlich eher einen warnitzex aufstellen als einen dritten HSV-Spieler oder einen dritten ha 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 Heidenheimer. Ja. Mal sehen. Bin mal gespannt. Vielleicht machen wir es so. Äh, wir machen ähm, am Donnerstag mache ich immer so ein YouTube-Video. ice championship heißt das. Und äh, vielleicht präsentiere ich da einfach mal ganz kurz unsere beiden Start ja, fürs Ja, ich dir rüber. Schickst du rüber und dann werden die Leute mal sehen, was wir so uns Gedanken gemacht haben bis den nächsten Tage. Sehr gut. Und äh, das war die Analyse zum 21, oder das war die Analyse nicht, das war der, die Prognose für den 21. Spieltag. Wir machen jetzt noch einen Einkaufswagen und dann haben wir es geschafft am um äh, Montagabend inzwischen 20:11 Uhr, 11. du hast auch ein langes Wochenende, du bist auch platt sein, oder? Oh, am nee.
1: Ich gehe gleich in die Badewanne, mein Freund.
0: Ey, glaub ich dir, glaube ich dir, <lacht> ey, dass, <lacht> dass, du, dass du auch nicht, dass du auch durchpowerst immer. Ich stelle mir immer vor, du bist Samstagabend, so ich guck dich bis vor kurz ins Bett gehen, sehe ich dieses Spiel Samstagabend, dann stehe ich gefühlt auf am Sonntag und du stehst im Studio. Ja, dann bin ich doch da, mein Freund. Ja. Ich brauche immer Lack, Lack, Lack. Klack, klack, klack. Wie viel Schlaf hast du gehabt? Samstag auf Sonntag? Ach, war nicht viel. Sechs. Ist das so normal für Samstag auf Sonntag bei dir, wenn du ja, unterwegs bist? schon relativ viel sogar. Oh Gott, wie, wie, aber dann auch viel Maske am Sonntag im Studio. Ja, definitiv. Also ganz okay. wichtig, hier
1: die, die Augenringe weggeschminkt und dann äh, bin ich online ein Mensch. Also dann gibt es eine Spezi und dann ist der Papa da. Pap, und dann pap. wird die
0: Lupe rausgeholt. Junge, dann geht, die,
1: dann geht das rote Licht an und dann, papp,
0: Two-Face. Hey. Showtime. Ja, geil. Palim Palim. Palim Palim. Gehen wir rein in Einkaufswagen. Gutes Thema. Palim, Palim. Der Einkaufswagen heute, kurz knackig, Joa habe ich drin, 400k habe ich vorhin schon erwähnt, Hofmann, Düsseldorf, 3 Millionen, noch viel zu preiswert momentan, Jatta habe ich auch schon erwähnt, 8 Millionen, Katterbach, 4,3 Honschak, 3 Millionen, Ronstadt, natürlich auch schon gesagt, drauf gehen, 3 Millionen, ich habe Winsheimer, Dekali drin, Dekali haben wir auch schon erwähnt, 800k. Winzheimer zwar 2,5 Millionen, aber schießt die Elver. Zielspieler Nummer 1 und so ein bisschen der Hoffnungsschimmer, der Braunschweiger. Aus Kickbässe könnte man da vielleicht draufgehen, gerade weil auch Tusche gesagt hat, hier Braunschweig daheim, das geht was. So Winzheimer, De Kali, ganz geiles, ganz geiles Tandem und Kastrop habe ich noch drin. Im Grunde genommen ist das Zusammenfassung aus dem Podcast. Wenn ihr den Podcast nicht gehört habt, spult einfach vor <lacht> bis zum Ende, Hier habt eine kleine Zusammenfassung. Sehr gut. Sehr geil, Janni. Top, Tusche. Geil. Cool. War schön, schön durchgepowert. Na klar. Du kannst jetzt schön in die Wanne gehen. Und oh, ich, ja. äh, bei mir gibt es jetzt äh, Spaghetti oh. mit einer Grünkern-Bolognese. Grünkern-Bolognese? Okay. The way, the way to go.
1: Aha,
0: da bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt. Meine Wie oft gemacht. du noch auf
1: Toilette gehst heute Abend? <lacht> ja, ja.
0: <lacht> genau. Die gute Grünkern-Bolognese. Perfekt. Tusche, macht's gut. Äh, bleib äh? gesund. Und äh, ja, nee. wir, wir, wir sprechen uns am Donnerstag vor der ich Aufstellung. Oh ja, sehr cool. Genau, perfekt. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Das war's mal wieder mit besieger der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.